0: En el Obrador de editartas episodio 83, herramientas indispensables, plato giratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería, aprendemos el día a día de un obrador, conocemos reposteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es, en el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera, docente y formadora en la Escuela Ditartas. Imparto cursos presenciales y online de repostería y emprendimiento. En Ditartas tienes una completa formación online en la Escuela Virtual Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítala en titartas.com. Hola, ¿qué tal? Un lunes más. Estamos aquí en el podcast y hoy va a dar comienzo una serie de eh, capítulos que iré, bueno, iré intercalando, pero bueno, eh, una serie de capítulos en las que vamos a hablar de herramientas indispensables, herramientas o utensilios que utilizamos en repostería. Obviamente va a ir mucho en función del producto que realicéis y también de vuestra forma de trabajar. Yo os voy a hablar desde mi experiencia y, bueno, la verdad es que cuando decimos, venga, una herramienta o un utensilio indispensable, el principal, yo sinceramente no sabría poner uno antes que otro. Imposible, o sea... Hay unos cuantos que sí o sí son necesarios y sin ellos, pues sería un poco, pues eso, indispensable o imposible realizarlo. Obviamente, nos podríamos ir a, a, por ejemplo, el horno. Obviamente, si no tenemos un horno, no vamos a poder hacer un bizcocho. Bueno, cierto es que hay bizcochos que se pueden hacer en una vitrocerámica, en sartén. Vale, pero ya estamos necesitando, pues eso, una sartén, una vitrocerámica, fuego, lo que sea. Pero bueno, vamos a ir un poquito, vamos a salir un poquito de lo meramente indispensable, como puede ser, pues eso, un horno o eh, un un recipiente, ya no hablemos de batidora, pero un recipiente donde mezclar los ingredientes, ¿vale? Vamos a salir un poquito de, de lo básico que es eso, ¿vale? Vamos a extrapolar un poquito. Entonces, en este primer capítulo voy a hablar del plato giratorio. Plato giratorio, bailarina, estante, bueno podéis encontrar diferentes nombres, mesa giratoria también, en función de eh, la forma que tenga o en función también de dónde se compre o del país, adquiere diferentes tipos de nombres. En sí, lo que es el plato giratorio, mesa giratoria, bailarina, ¿vale? Como lo llamemos. Yo normalmente le llamo plato giratorio. Es eh, una herramienta que, como su nombre dice, gira, normalmente tiene... eh, un poquito de altura, hay algunos que también son planos, ahora iremos viendo las diferencias, y eh, gira. Entonces esto lo que nos facilita es el trabajo a la hora de decorar la tarta. Nosotros colocamos nuestra tarta con su base, la base de presentación que utilicemos para esa tarta, la colocamos encima del plato giratorio. Al girar este plato nos facilita la hora de trabajar con manga, con la espátula, con la rasqueta, el scrap... Eh, si tenemos que ir haciendo decoraciones en manga o ir viendo eh, todas las partes de nuestra tarta. Es mucho más cómodo trabajar con este plato giratorio que si tenemos la tarta justo encima de la mesa. Sobre todo cuando ya hablamos de tartas con mm, unas dimensiones bastante grandes, amplias o de peso más elevado. Una tarta pequeña, pues a mal a mal, encima de la mesa la puedes ir girando, pero es más complicado. En el caso de que no tengáis esta herramienta, eh, yo aconsejo que coloquéis lo que es la tarta encima de a lo mejor un salvamanteles de estos que hay, que son como de plástico más durito. No sé si me explico. Eh, normalmente las tiendas estas de multiprecio suelen haber, son individuales y son como de un plastiquito durito. Si lo ponemos ahí, lo que hacemos es que eh, nosotros vamos a ir girando ese mantel. Os digo este porque el material que tiene, que es como un plástico, repala bastante bien. Entonces, si lo ponemos encima de la encimera o de la mesa donde trabajemos, podemos ir girando ese mantelito y trabajar de alguna forma. Pero ya os digo que esto es un poco... eh, ¡Buf! De aquella manera, ¿vale? Por eso os digo que una herramienta indispensable yo pongo el plato giratorio porque, primero... Nos va a facilitar el trabajo, veremos cómo cambian nuestras elaboraciones, adquieren mejor calidad, mejor acabado para nuestra espalda, nuestras manos, nuestro cuello, todo por las posturas que vamos a a realizar haciendo esa tarta van a mejorar y eh, por tanto nuestro trabajo va a ser de mayor calidad y va a ser mucho mejor. Por eso considero que una de las herramientas indispensables es el plato giratorio. Como os decía, hay infinidad de formas. Vamos a ir a la parte más básica, más económica, más sencilla. Por un lado, una ideita, eh, podéis ir a tiendas de barrio, vale, de estas que eh, suelen vender electrodomésticos y cositas así para la casa, tal, pero que lleven relativamente tiempo, bastantes años abiertas. Y me dirás, Diana, ¿qué me estás contando? Sí, porque antiguamente existían unos platos giratorios que se colocaban en la cocina para poner encima la tele de la cocina. Normalmente se ponía en la cocina, porque obviamente antes las teles eran más pesadas, tenían mucho culo y eran muy complicadas de mover. Entonces se ponía este plato giratorio y encima la tele. Entonces yo tengo bases giratorias, de este tipo, son planitas tengo negras, bueno tengo una gris también con un poquito de altura pero normalmente eran planitas vale a lo mejor dos dedos o así pero era como un disco plano y son como dos bases que giran entre ellas con unos, eh, con unos rodamientos que llevan en el centro pues eh, si vas a estas tiendas esos platos como tal como soporte para televisión para girar la televisión ya no se usan, están totalmente desfasados entonces, si vas a estas tiendas y les preguntas por estos platos, posiblemente tengan en el almacén, pues que se les quedó en stock y tal, y no los han tirado, están ahí apartados en una leja. Si tú vas les comentas, les pides esto, en un primer momento a lo mejor te dicen, no, eso ya no tengo tal, pero si tú le dices, mira, revisa en el almacén si te queda alguno y me llamas, le dejas el teléfono, que tranquilamente lo busquen y que te llamen posiblemente estos platos giratorios eh, les entre comillas le estás haciendo un favor porque le estás quitando algo del almacén y algo que posiblemente ya no les darían salida para nada y tú para ti pues te va a hacer un mundo por tanto puedes conseguir este plato giratorio a un precio bastante asequible incluso en función de la confianza que tengas con esa tienda con ese, eh, ese comerciante Incluso ha habido veces a mí me han regalado los platos Me han dicho no, no, toma, llévetelo Porque esto yo ya no lo voy a vender La caja está destrozada porque tiene muchos años y tal Pero el plato está bien Así que esa es una opción bastante económica Incluso hasta podemos conseguir que sea gratis Ya os digo Obviamente no está hecho para eh, exactamente la función que queremos Que hace su papel, cierto Pero bueno, pues tiene su calidad Sí que es cierto, como os digo, eh, yo tengo dos o tres bases de estas negras que me funcionan bastante bien, para lo que son bien. Luego tengo otra que también era para lo mismo, era gris, pero en este caso ya tenía como un poco más de altura. Tiene un pie, digamos, y lo que es la base que gira tiene un poquito de altura. En este caso es mejor, porque a la hora de girarlo, de moverlo, de trabajar... Eh, viene mucho mejor que que sea justo pegadita a la base al suelo, a la mesa entonces si tiene un poquito de altura se trabaja mucho mejor y también porque eh, eleva a la tarta a la hora de trabajar siempre va a ser más fácil para nuestro cuello y todo que la tarta esté más elevada más cerca de, de nuestros ojos o de nuestra forma de, de trabajar de nuestras manos, de nuestra altura la postura sabéis que es súper súper importante Pasamos a otro tipo de plato giratorio. Es el que podemos encontrar en tiendas de repostería. Aquí podemos encontrar infinidad de opciones. Vale, cierto. Pero bueno, vamos a irnos al plato más económico. Normalmente todo es de plástico. Eh, Es elevado, importante, tiene un pie y es elevado. El problema que tiene que son de una calidad un poquito baja. A veces no giran del todo bien. Tienes que ir dándole, entonces... Eh, pues son un poquito más rudimentarios pero bueno, no os podéis sacar del, del paso pueden estar en torno a los 15 euros puedes encontrar de 10, puedes encontrar de 20 pero en torno a ese precio otra opción que tenemos eh, por este más o menos calidad, precio es un plato giratorio que encontramos en Ikea es un plato de giratorio de madera igual tiene un pie Y la base es un poquito más elevada. Cosas buenas de este plato giratorio. Que al principio gira súper, súper bien. Es súper blandito. Es bastante grande eh, de diámetro para poder poner diferentes tipos de tartas. Y funciona bastante, bastante bien. Problema que con el tiempo, si lo usas mucho, mucho, mucho. Lo que es el centro va cediendo. Y el problema que va haciendo... Balance, se balancea, digamos que pierde eh, la horizontalidad, ¿vale? Deja de estar perfectamente recto y empieza a moverse hacia los lados. No sé si me explico, o sea, eh, tú pones la tarta y la tarta se mueve para, para los lados, hace como balancín, digamos. Entonces, eh, con el tiempo, si lo usas mucho, ocurre esto. Y por tanto, pues hay veces que estás decorando, te crees que está recto y cuando te das cuenta, la tarta está torcida. Bueno que tiene es que gira súper bien, súper flojito. Y eh, pues creo que está igual, en torno entre los 15-20 euros. Luego, en tiendas de repostería podemos encontrar más eh, bases giratorias o pies giratorios que van subiendo de calidad. Obviamente van subiendo de precio. Por último, eh, pero no menos importante, <ríe> tenemos también platos giratorios metálicos. Serán... Lo, seguramente los estarás viendo en infinidad de vídeos y últimamente se ven muchísimo porque son de muy buena calidad, giran súper bien, son mucho más altos, por tanto a la hora de trabajar, como te comentaba, está a la altura de los ojos, está no llega a la altura de los ojos obviamente, pero está mucho más alto que un platito pues eso, de tamaño más reducido. Entonces, eh, este plato giratorio... Va súper bien, gira muy bien, que es lo importante. En un plato giratorio lo principal es que gire muy bien, muy suave, que tú le puedas dar y puedas trabajar fácilmente. Segundo y importante es la altura. Cuanto más altura tenga, más pie tenga, va a ser mucho mejor porque vas a trabajar a una altura más cerca de los ojos y en una comodidad mejor. Esos son los aspectos más importantes. Entonces, este plato giratorio, ¿qué inconveniente tiene? Obviamente, el precio. Como todo en la vida, cuanto más calidad o mejor, va a ser más caro. Lo barato, al final, sale caro. Y el precio puede oscilar sobre los 40, 50 o 60 euros. Como os digo, en función de dónde lo compres, en función de cómo sea, en función de si tienes alguna oferta, etcétera, etcétera. Pero rondará a partir de los 40 euros. En Ikea volvemos a nuestra querida Ikea también hay un estante muy bonito de decoración lo único que eh, estas cosas, claro, en Ikea vienen van y, y por el camino se pierden pero bueno, sí que hay un estante muy bonito de decoración que también gira y nos sirve tanto para hacer fotos porque es súper bonito, es como el pie es como de o sea, lo que es la base es como de madera y el pie es de acero Entonces es súper bonito, se pueden hacer fotos así muy chulas y aparte gira súper bien. Igualmente tiene un precio en torno a los 40 euros. Pero como os digo, puede ser que esté, puede ser que no esté, porque esas cosas van y bien. Pero bueno, que sepáis que también ha habido este artículo. Y, Y lo que os digo, pues es mirar, es buscar y también ver exactamente lo que nos hace falta en cada momento. Como os digo, obviamente un plato giratorio cuanto mejor Mejor va a ser nuestro resultado, pero claro, si eh, eh, actualmente estás haciendo una tarta cada mes o cada dos meses, pues a lo mejor no es lo más correcto invertir en un plato giratorio de 40 euros. A lo mejor es conveniente invertir en un plato de 15 euros, empezar a trabajar con él y conforme vayas avanzando, ir invirtiendo ese dinero que vas eh, obteniendo de los encargos en mejorar el material, igual que mejorar la formación. Yo cuando empecé haciendo tartas hace ya unos 12 años o por ahí, yo lo que hacía era eso, yo trabajaba por hobby, hacía tartas por hobby para amigos y familiares y ese dinero yo lo que hacía era lo reinvertía. Como en en ese momento era simplemente un hobby, Con ese dinero yo pagaba los materiales que yo necesitaba, pues fondant, harina, huevos y tal, y invertía en formación. Todo ese dinero era para formación. Yo quería hacer un curso, pues yo iba ahorrando y cuando tenía el dinero, hacía el curso. Y así iba formándome. Formándome y comprando materiales mejores. Y poco a poco. Llega el momento de abrir la empresa... Y cuando abres tu empresa, tienes que trabajar de igual forma. Los beneficios de la empresa, que, ojo, no es tu sueldo, de esto hablo eh, profundamente en el eh, curso de costes, que también tenéis un webinar gratuita en la escuela virtual, por si queréis echarle un ojo a la parte gratuita. Lo comento, no es lo mismo el beneficio que tiene la empresa, nuestro obrador, vale tú como empresario individual, no es lo mismo el beneficio de la empresa que tu sueldo, tu sueldo es un gasto fijo de la empresa y el beneficio de la empresa es el dinero que tú tienes que reinvertir en la empresa, en este caso, reinvertir en material reinvertir en herramientas reinvertir en tu formación para mejorar y avanzar importante te dejo en la nota del programa el enlace al webinar de costos para que le eches un ojo porque es súper interesante todo lo que ahí te cuento y bueno, hasta aquí vamos a terminar este capítulo de herramientas indispensables donde hemos hablado del plato giratorio. Cuéntame, ¿usas plato giratorio? ¿Qué tipo de plato usas? ¿Sabías lo que te he comentado? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que rebatir? Sabes que estoy dispuesta a escucharte y bueno, a hablar de todo aquello que os haga falta me puedes dejar comentarios en el podcast o por redes sociales sabes que en Instagram estoy como Escuela de Tartas y allí tienes toda la información sobre cursos, formación y emprendimiento en repostería Hasta aquí el episodio de hoy en el Obrador de Ditartas encantada de que me acompañes en esta aventura y espero que hayas aprendido sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!